0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeur Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vossadoros, responsable chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce neuvième numéro, comment envisager le monde qui vient Face aux défis économiques et à la montée en puissance des pays émergents, face à nos modèles de société toujours plus gourmands en moyens financiers et énergétiques, face à la crise climatique qui nous impose de repenser notre manière de consommer, quelle posture adopter Quelle solution s'offre à nous Benjamin Rosor, notre expert maison, est avec moi aujourd'hui pour refaire le match des trois jours de conférence intitulé « Le monde qui vient » et signé Vera Cash, Val Refuge, épisode 9, c'est parti Bonjour Benjamin Bonjour Mathieu euh, Remis de, ces, euh, de cette journée de tournage euh, pour préparer le, « Le monde qui vient »
1: Oui tout à fait, c'est un peu sportif, ça a été euh, un peu un combat de boxe avec certains invités mais euh, c'est bien intéressant
0: oh non, On en parlera, le monde qui vient, hein. c'est donc euh, la première partie de la rencontre annuelle de, de Veracage qui a lieu, qui aura lieu du 27 au 29 euh, juin 2023 Tu es le maître de cérémonie hein, puisque de toute façon qui mieux que toi pour, pour gérer des, des interviews, sauf maintenant très clairement euh, Avant d'évoquer les, les invités et les thématiques, euh, comment on se prépare à un tel exercice
1: alors la première chose qu'il faut faire, c'est choisir les invités. Donc en fait, on, on essaie mentalement d'imaginer ce que ça va donner, ce que l'ensemble le, va donner. Et c'est vrai que qu'ici, on, on essaie toujours de trouver plusieurs points de vue. Euh, même si on sait que des points de vue vont parfois un peu hérisser euh, euh, les euh, téléspectateurs ou les abonnés de la chaîne YouTube, euh, mais en tout cas, on, on a d'abord ce travail de préparation c'est savoir si on va avoir assez un champ assez large de points de vue pour arriver à, à donner une, un ensemble intéressant. Et puis après, bah, on trouve des, des gens, on essaie de les contacter, on arrive à les contacter, on achète leurs bouquins, on lit leurs bouquins, on prépare des questions, on essaie de, de voir ce qui, ce qui peut. Être précisé parce que, effectivement, quand on lit les bouquins et, et où on regarde les interviews des, de certains invités, on se dit qu'ils sont parfois sur une sorte de tapis roulant de l'idée et que ce qui va être intéressant, c'est si on arrive à les faire un peu déraper, un peu sortir de ce cadre qu'ils ont pris l'habitude d'avoir. Et d'ailleurs, ils en sont assez contents en général parce que si on ne fait que leur poser des questions auxquelles ils ont déjà répondu 100 fois ou qu'ils ont. Couché sur le papier euh, sur des centaines de pages, en fait il s'ennuie euh, et donc s'il s'ennuie, on s'ennuie aussi.
0: Mais la configuration aide aussi, c'est-à-dire que euh, pour l'expliquer à, à nos auditeurs et aux futurs euh, spectateurs de la chaîne YouTube de, de Verracache, vous êtes dans deux fauteuils des trucs euh, un peu, un peu euh, moelleux, il n'y a pas de table, il n'y a pas l'esprit euh, micro-signe comme à la télévision, ça aide peut-être dans, dans, dans la construction de l'interview plutôt que d'avoir quelque chose de très euh, statutaire
1: alors, ça peut aider parce qu'effectivement, on est très proche euh, l'un de l'autre. Hein. L'invité et moi, nous sommes euh, assez proches. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à m'enfoncer me, dans un fauteuil. Donc, euh, <rire> les gens le verront. Euh, je suis en général plutôt au bord du fauteuil et je suis très avancé vers la personne. Donc, euh, c'est là où je dis que parfois, ça fait un peu match de boxe parce que euh, physiquement, en fait, je mets un peu de pression. Alors, c'est pas de la pression méchante, mais je mets un peu de pression parce que je veux obtenir des réponses. Et donc, je mets parfois un peu de pression à, à l'invité, euh, tout en le respectant, bien évidemment.
0: Voilà, je, je précise évidemment... Pour pour nos auditeurs qu'aucun intervenant n'a été maltraité durant cette séquence euh, justement nos invités euh, il est temps de, de dresser un peu leur, leur pédigré, leur, leur biographie euh, ce sont Jean-Marc Daniel, Raphaël Rossello et Gilles Raveau qui est Jean-Marc Daniel
1: Alors Jean-Marc Daniel c'est un professeur d'économie euh, plutôt euh, libéral, euh, même très libéral, oui. pas plutôt libéral, très libéral. Il est professeur d'économie à l'ESCP, euh, mais il est aussi euh, essayiste. Et il, il écrit beaucoup de bouquins. Euh, en 2022, il en a écrit deux. Ouais. Euh, on, on en a beaucoup parlé de ces, ces bouquins parce que c'est deux, euh, deux ouvrages qui ont des thématiques euh, qui ont l'air assez éloignées euh, ou en tout cas qui peuvent être antinomiques. Mais lui dit non, euh, en fait, euh, il y en a une sur euh, « Vive le libéralisme » et l'autre sur euh, l'écologie ou sur les, les, les économistes et l'écologie. Et euh, quand on lui dit bah, « Vous êtes gentil, euh, Jean-Marc, mais euh, en l'occurrence, c'est quand même deux sujets qui ne vont pas aller ensemble », et lui dit bah, « Si, euh, ça va aller ensemble
0: ». Ta première question, d'ailleurs, c'est euh, « Vous êtes le docteur Jekyll et Mr Hyde de, de l'économie ». Heureusement que tu lui as posé la question juste avant, c'est un secret de tournage, mais euh, tu l'as préparé en lui disant je vais quand même vous poser cette question en premier ce qui vous permettra de dire ce que, ce que vous ce que, ce que vous souhaitez, pardon euh, on enchaîne, Raphaël Rossello.
1: Alors, il n'est pas économiste, il n'est pas universitaire. Euh, lui, il est banquier. Alors, à chaque fois qu'il dit euh, « je suis banquier », il cherche à s'excuser, euh, à dire « oui, mais je suis banquier du réel, euh, banquier du concret euh, ». C'est très intéressant parce qu'en fait, il a été très proche de, du monde de la finance et pas de n'importe quel monde de la finance. Hein. Il a beaucoup traîné euh, à Wall Street, il le dit. Euh, il a été à Londres, il a été euh, à Bruxelles, il a été en France. Euh, mais aujourd'hui, euh, il essaie de ramener euh, la finance et, et donc la banque essentiellement euh, sur le réel, sur le concret. Son, son, son public, euh, ses clients, ce sont des chefs d'entreprise euh, qui ont en général des soucis et lui est là pour arriver à financer euh, l'avenir de leur entreprise avec des questions très concrètes. Ce n'est pas du tout la finance folle euh, qu'il déteste d'ailleurs.
0: Oui. Il s'en au réel, justement, parce qu'il est parrain d'une association, il est administrateur d'une association qui s'occupe d'enfants atteints de cancer, notamment. Euh, le dernier invité, et c'est un peu une surprise chez nous, parce que c'est pas tellement habituel comme profil, c'est Gilles Raveau.
1: Oui, alors, euh, on va dire Gilles Raveau, c'est le gars de gauche, quoi. Ouais, c'est la caution de gauche euh, c'est pas une caution, mais en tout cas, est, il, est, il est vraiment de gauche. Euh, c'est euh, une personne, son mentor euh, en économie, c'est euh, Bernard Maris, qui était euh, euh, l'économiste en chef de, de, de Charlie Hebdo, qui l'a non pas remplacé, mais auquel il succède. Euh, et donc, il est euh, complètement de gauche. Euh, mais en fait, quand on l'écoute, on se dit, mais il n'est pas très, très loin quand même des, des conservateurs ou des libéraux parce que, par exemple, il est euh, très souverainiste. C'est-à-dire que c'est de, de la gauche euh, souverainiste pour, pour les plus anciens d'entre nous. moi je Alors effectivement, Chevenement, euh, maintenant quand on le voit, on se dit, euh, bah, c'est bizarre. En fait, Chevenement, dans les années 80, c'était un, un courant de pensée très important en économie pour euh, les gens de gauche.
0: On l'aura compris, euh, l'intérêt euh, aujourd'hui est de s'entourer d'experts et, et de grands témoins de notre société euh, pour comprendre les mots et sans doute se faire prescrire les, les remèdes hein, auprès d'eux. Euh, brièvement, quelles ont été les thématiques abordées Je crois que pour Jean-Marc Daniel, c'est surtout euh, quelles sont les réponses économiques face aux, aux menaces qui pèsent sur sur la planète
1: oui, avec un, un cours d'histoire de l'économie, alors moi j'ai été, c'est le titre d'un de ses ouvrages, hein, et c'est le sujet d'un de ses ouvrages, il, il parle des premiers économistes français qui sont du 18e siècle, donc c'est le siècle des Lumières, et ce sont des économistes qui sont les physiocrates, que je, alors très sincèrement je connaissais pas ce, ce mouvement d'économie, qui allait quand même à l'origine de l'histoire de, de l'économie en, en France, et qui sont des gens qui, euh, qui ont une relation forte avec la nature, euh, ils disent, euh, en fait, l'économie peut se développer si elle respecte la nature. Alors, c'est très intéressant parce qu'on euh, se dit, mais euh, comment ce, ce, cet économiste libéral se réfère à ces gens-là qui ont l'air d'être très, très proches des environnementalistes Et lui, dit, euh, bah non, ils sont juste... Euh, ils ont du bon sens, en fait. Et euh, il revient sur un vrai sujet, puisque les physiocrates disaient, il va falloir euh, avoir de l'énergie, alors il disait pas ça comme ça à l'époque mais il parlait du soleil et lui il dit bah en fait la solution c'est euh, de, de capter le soleil de, de mieux, encore mieux générer de l'énergie avec le soleil quand il dit ça il dit pas euh, mettez des, des, des panneaux photovoltaïques partout c'est pas ce qu'il dit non,
0: et pas au 18 siècle non plus d'ailleurs mais... et,
1: et aujourd'hui comme il dit c'est la solution il dit non mais c'est pas exactement ça en fait l'énergie du soleil, l'énergie du soleil vous la retrouvez partout, vous la retrouvez finalement dans le bois euh, à partir du moment où euh, un arbre pousse grâce au soleil. En fait, c'est un stockage d'énergie solaire, euh, un arbre.
0: Et, euh, et après, effectivement, Jean-Marc Daniel, hein, qui est contributeur aux échos et chroniqueur chez BFM Business, nous fait un peu le, le topo sur euh, le rattrapage d'inflation que nous sommes en train de vivre la nécessité de travailler euh, davantage et euh, il essaye d'étayer ses, ses propos à, à ce sujet et la fin euh, de l'anomalie des taux d'intérêt euh, négatifs mais ça j'envoie je, les gens euh, regarder l'interview qui euh, sera diffusée le 27 juin et évidemment disponible à Avis sur la chaîne YouTube de, de Vera Cash. Tu ne veux pas que j'en dise trop Voilà, exactement, on garde un tout petit peu de surprise. Parlons de Raphaël Rossello, diffusé 28, le 28 juin, euh, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Demain, la fin de l'insouciance ». Euh, et donc, on, on, on a titré euh, cette vidéo « L'Occident en récession depuis 50 ans, point d'interrogation ». C'est vraiment ce qui, ce qui se passe
1: Alors, c'est euh, vraiment son sujet. C'est-à-dire que Raphaël Rossello, banquier du concret, du réel, euh, un jour et, et s'est interrogé sur euh, la croissance euh, qui n'arrêtait pas de... Euh, de, de, de de se poursuivre euh, alors qu'il avait l'impression que finalement euh, ça allait pas si bien que ça et donc il a euh, fait ses petits calculs euh, tout en euh, vous l'entendrez, il a demandé à des experts de vérifier que ces calculs n'étaient pas complètement euh, surréalistes euh, et en fait ce qu'il dit c'est assez simple, il dit on, on nous parle de croissance donc euh, disons euh, 2% de croissance depuis euh, la fin des années 60 en moyenne euh, mais en fait il y a un endettement qui, lui, euh, augmente, augmente, augmente toujours. Et donc, si on soustrait cet endettement à la croissance, ben en fait, on est en récession, notamment aux États-Unis. C'est ça, son, son sujet.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il a appliqué euh, la, la mathématique euh, de l'entreprise à l'État et, effectivement, les calculs sont euh, édifiants.
1: Oui, avec un vrai sujet, et ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est transverse sur les trois invités, sur euh, la problématique de la productivité. Euh, donc, est-ce qu'il y a encore des gains de productivité S'il n'y a plus de gains de productivité, euh, alors il y a un souci pour tout le monde. Et c'est ce que disent à peu près les, les trois euh, invités.
0: C'était ma question d'après, mais je pense que finalement, tu auras répondu. On, on, va, on va clore les, les thématiques avec euh, celle de Gilles Ravo, qui, alors c'est étrange, puisqu'on en a déjà parlé précédemment euh, dans Valeurs Refuge. c'est le déclin de la France est-il inévitable C'est surtout la question de... Euh, L'endettement de la qualité des services publics, mais pas que.
1: Oui, G Gilles Raveau, lui, euh, il, il pense que, euh, à la différence des deux autres, que euh, en fait l'État peut euh, nous sauver. Euh, il parle beaucoup euh, de donc euh, l'endettement. Euh, c'est toujours pareil. Hein, c euh, c euh, si, il, il parle de l'état stratège. D'ailleurs, vous l'entendrez, moi je lui pose la question, je lui dis, mais vous êtes en train de me parler d'un truc des années 60, qu'on est en 2020. Euh, on peut pas euh, calquer euh, des, euh, des choses qui étaient dans les années 60 en 2020, c'est complètement ridicule. Et lui il défend son point de vue et c'est hyper intéressant. Donc il parle vraiment de l'état stratège et l'état stratège va nous sortir de l'ornière si on accepte qu'il le redevienne et, euh, et si on accepte que euh, l'endettement euh, n'est pas un problème.
0: Avec une différence, dans les années 60, la question de l'Union européenne était euh, très vague. Et euh, en fait, il dépeint un portrait de l'Union Européenne assez euh, catastrophique. Quoi. Enfin, un, Il déteste l'Union Européenne, mais donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à, à regarder cette interview. Euh, c'est très intéressant. La, la question des choses qui les rapprochent, tu le disais, hein, donc c'est effectivement le, le, le gain de, de, de productivité. Il y a, a d'autres choses qui les rapprochent dans leur discours, malgré la diversité des profils qu'on a face à nous là.
1: Oui, ils sont sur le constat de, de, de la problématique environnementale. Alors, ils n'ont pas les mêmes réponse Mais en tout cas, euh, voilà, ils ne sont pas aveugles. Ce hein, ne euh, sont pas des gens qui sont hors sol et qui pensent que euh, tout va bien dans le meilleur des mondes du côté de, de l'environnement. Simplement, ils n'ont pas les mêmes réponses. Mais c'est un, un débat qu'on voit beaucoup en ce moment hein, entre euh, les gens qui disent que la technologie va nous aider à, à, à dépasser cette problématique parce que l'humain a toujours trouvé de la technologie pour se sortir de l'ornière. Et puis les autres qui disent non, mais il faut arrêter avec la technologie et la, la course en avant. À un moment, il faut arrêter... De, euh, de consommer de la planète voilà, les... Donc, la théorie euh, de la
0: décroissance ce... alors, notamment voilà, alors,
1: euh, en général ils n'aiment pas les, les trois euh, sont, oui. sont assez moyens sur la décroissance <rire> voilà. c'est aussi un sujet
0: qui les rapproche on sort comment de cette session de tournage quel a été ton, ton sentiment après les interviews et, et sur le niveau des, des intervenants
1: alors moi, je, je sors toujours de, de ces interviews alors avec vous et en général avec les, les chaînes du groupe Au Coffre pour, pour en parler plus généralement. Je me dis toujours que ce sont des points de vue qu'on n'entend pas ou pas assez ou peu. Et, et surtout, ce qui est très agréable et j'espère que, que les abonnés de la chaîne se, seront d'accord avec ça, c'est qu'on a le temps. Et, et les invités le savent, donc euh, je les préviens, je leur dis voilà on a 40, 45 minutes, euh, détendez-vous, euh, je vais pas vous couper tous les, euh, toutes les 10 secondes, euh, simplement comme je suis euh, hyper concentré et que en général j'ai un peu préparé mon, ma journée. Léger. J'essaie de ne pas les laisser euh, s'embarquer dans des choses un peu faciles et donc je, je vais euh, parfois, les, quand je, je les interromps, ce n'est pas pour, euh, pour donner mon avis. Moi, je donne assez rarement mon avis. D'ailleurs, je ne le donne pas. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je n'ai jamais la posture de celui qui donne son avis. Euh, en revanche, j'aime bien que les gens euh, soient honnêtes avec euh, ce qu'ils ont envie de penser. Et donc, parfois, quand il y a euh, une petite glissade, j'essaie de, de les remettre dans le, dans le bon sujet.
0: La dernière question, tu l'as posée euh, à tes invités, c'était euh, « Comment envisagez-vous le monde qui vient ?» Benjamin, même question pour toi, quel est ton avis sur la question Là, tu vas donner ton avis, finalement, mais en même temps, je te le demande.
1: Oui, c'est extrêmement rare et je ne sais pas très bien le faire. Euh, moi, aujourd'hui, sur le monde qui vient, j'ai un, un vrai sujet sur la jeunesse. Euh, parce qu'on entend beaucoup la jeunesse et c'est bien, hein, euh, on l'entend beaucoup et on l'entend euh, avec son, son niveau de parole de jeunesse, c'est-à-dire euh, c'est un peu extrémiste, c'est un peu radical euh, c'est un peu, il euh, faucon euh, vous avez fait n'importe quoi, vous les boomers euh, dont je fais partie, euh, vous avez consommé n'importe comment, euh, vous n'avez euh, pas vu l'environnement qui se dégradait et donc aujourd'hui on est obligé de réparer, on est obligé d'être un peu violent. Bon, j'espère je, 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 que ce, ce ne sont que des problématiques de radicalité de jeunesse euh, on dit souvent c'est à 20 ans qu'il faut être communiste ou extrémiste bon, en général après à 30 on se détend un peu euh, la réalité du, 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 de, la, de, de la problématique environnementale elle est bien là euh, moi j'ai pas fait le choix entre la technologie et, et, euh, et, et la sobriété euh, je remarque quand même que ma génération alors je, je le disais l'autre jour à, à mes enfants euh, ma génération nous on a été à la chasse anti-gaspi et donc, en 73, moi, je me rappelle des, des, des balades en voiture avec mes parents, où on remplissait un petit carnet euh, de bandes dessinées. Alors, c'était marrant, parce qu'à l'époque, on parlait aux gens comme des imbéciles, donc on faisait que des bandes dessinées. C'est comme dans le métro, petit lapin, tu vas te pincer avec un lapin. Bon ben, Là, on avait la chasse aux gaspistes, un petit personnage qui, lui, euh, bah, fermait les fenêtres de la voiture pour avoir une meilleure aé aérodynamie, etc., etc. Et donc, l'économie d'énergie, on l'a beaucoup fait. Euh, on l'a aussi fait. Euh, Ce n'était pas un combat politique, mais bêtement parce que euh, bah, on avait un président qui avait dit euh, on n'a pas de pétrole mais on a des idées on s'était mis là-dedans et je crois qu'on l'a fait aussi donc opposer les générations ça c'est un truc qui me, me hérisse un peu j'espère qu'on va pas on va pas poursuivre j'espère que le monde qui vient en tout cas en France va pas être une opposition entre les générations euh, les anciens contre les, les jeunes il euh, y a plein de civilisations où les anciens sont hyper bien respectés euh, c'est pas du tout euh, impossible euh, voilà, en Afrique, en Asie euh, euh, en Espagne euh, voilà, les anciens sont respectés on peut aussi respecter les anciens et pas les accuser de euh, tous les malheurs du monde euh, et donc les mettre euh, les cacher comme on est un pays où on cache beaucoup les vieux hein. donc euh, ça serait bien qu'on arrête un peu parce que je le deviens <rire>
0: Merci beaucoup Benjamin moi pour avoir été euh, témoin des tournages et pour avoir vu effectivement en avant-première euh, les trois soirées de conférence. Je, je vous invite euh, fortement à les regarder, c'est très très intéressant parce que Benjamin tu, tu réussis à, à, à sortir l'essence même du discours et de la pensée de chacun. Et euh, vraiment je te remercie pour cette contribution euh, qui est euh, précieuse pour nous, sache-le le Refuge, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Des questions, des remarques ou des suggestions, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Veracage. Donc soyez au rendez-vous du monde qui vient du 27 au 29 juin 2023. D'ici là, salut